0: começando <risos> mais
1: é por aí é por aí é por aí mano
0: vai tá. estamos começando mais um pipoqueiro o seu podcast periférico preferido Fábio Castilho está à frente da minha tela gargalhando demais e aí Fábio como está essa força meu querido
1: Ai, tudo maravilhoso Depois desse seu grito aí, cara, tá Tudo maravilhoso E é engraçado, né Desde que o Patrick saiu A gente fica tentando achar um jeito De começar o um bagulho As
0: E não piores, consegue, não. velho tipo,
1: a gente, Cada hora começa de um jeito, assim Tropeçando Uma loucura Acho
0: que talvez seja é. essa, assim Nosso bordão é não ter bordão isso,
1: exato. Foi agora, tu, tu tomou um susto mesmo. Aí eu vou colocar uma música de suspense assim. Sim. E né? assim, você grita pra galera se assustar.
0: Uma boa a galera vai estar aqui, ó. A gente anda, tá precisando porra. de um deixa, susto, mesmo. Você tem que deixar aquele silêncio assim, tá ligado? Quando você foi editar, você faz deixa o silêncio, aí a galera vai aumentar. Aí, você... Isso, pode crer. Vou
1: fazer aí... isso, com certeza. O pessoal que deve estar tá ouvindo isso aqui às 6, 6 e meia, 7 horas indo pro trabalho.
0: Certamente deve estar nos odiando como um sustinho. <risos> então, e hoje a gente vai fazer o que a gente deveria ter feito há muito tempo, né, Fábio? E nunca Sim. fez porque tem muita gente que acha que o nosso podcast é, é de cinema, é <risos> sei lá, né, de séries, tal. De... De tem, gente já teve que não... gente que mandou e-mail por causa disso, né? Que achou que era Sim. e acabou e por causa do nome, né, o Pipoqueiro, mas não tem nada a ver com isso. E a gente vai falar o porquê do nome hoje, discorrer por que a gente escolheu esse nome e como esse nome levou a gente a abordar a temática que a gente quer abordar e tudo mais.
1: Maravilha, eu acho que uma coisa que é curiosa de contar já desde o começo, assim, é que esse nome já rendeu é, algumas boas piadas aí. Uma vez a gente deu uma entrevista para Amanda que ela tava fazendo uma, uma revista periférica, assim, acho que era um trabalho de faculdade dela, e aí a gente tava lá, fez uma entrevista, ela colocou, ficou incrível, inclusive dá pra vocês acessarem essa entrevista lá no nosso Linktree, que tá lá no, no perfil lá do Instagram, e, e aí na revista tem um recorte que tá assim, e Fábio... Que também é um pipoqueiro Tipo assim, pra falar que eu era um, um dos participantes do podcast E aí os meus amigos, e eu tenho uma certa fama de pipocar rolê, tá ligado? De marcar as coisas e não ir De ser um maluco que não vai nos rolê E aí os meus amigos pegaram esse bagulho e falaram Mano, tá aqui a prova, ó A gente até tem uma revista que falou que você é um pipoqueiro <risos>
0: e, e aí eles Saiu... usam isso daí toda vez que eu pipoco algum rolê Saiu na mídia Saiu E antes da gente começar a falar, Fábio, vamos pra aquela resenha básica, né? Será que a gente tem algum e-mail hoje?
1: Será? Ah, é sempre uma, é sempre um mistério. Vamos pro e-mail então, mano. Vamos pro
0: e-mail. E mail Ih, e
1: mail Vamos ver aqui. Bom, como sempre, vocês acham o quê? Que a gente tem ontem. Ah, clássico, né? É claro que a gente tem. Olha todo só. Você já reparou que desde episódio. que o
0: Patrick saiu, todo, toda. Todo... <risos> <risos> Ele que era a maldição do e-mail. Já te <risos> Sensacional. Mano,
1: eu vou ler o e-mail aqui pra vocês. Eu achei isso... Mandou uma foto aqui de, de uma criança emocionada. Aquela, aqueles memes, assim, cheio de coração. Maravilhoso. E meio vem da Rebeca Almeida. Ela mandou para gente aí no dia 2 desse mês. Ela diz assim: Alô, alô meu povo. Ela parece estar tá começando um podcast já. Tudo bem? Deixei a preguiça de lado para enviar esse e-mail que poderia ser apenas para vocês terem algo para ler aí no quadro, mas é uma forma de agradecimento também. Nem lembro como cheguei em vocês. Provavelmente foi procurando o podcast do Pipocando. Mas não, ela não falou isso o que eu tô falando aqui. Eu tô abrindo parênteses aqui no meio da.
0: Tá nem,
1: é, nem lembro como é que eu cheguei em, em vocês, mas pipoqueiro foi o podcast que eu mais ouvi em 2020. Olha aí, que honra. E partindo disso, eu acho necessário dar um oi. Acho isso também importante. Aí todo mundo tiver esse pensamento de mandar. A gente vai ter que ler e-mail, mais de dois. Marlon, imagina o dia que a gente lê dois e-mails no dia. Caralho, muito louco, a gente é... vai estourar a coisa. Essa... Acho que se a gente receber, a gente tem que deixar pra ler um em um, um, cada episódio, acho que ia ficar mais legal. É verdade. É. E ela disse assim, Nasci na capital paulista e morava na quebrada da Zona Sul. Ela mandou um oi pro Capão aqui. Ela, oi Capão. Ah,
0: Hoje moro salve, no Paraná Capão.
1: e minha vivência é basicamente arte e luta. Impossível não me identificar com os assuntos apresentados por vocês de uma forma tão didática, necessária e divertida. Me sinto representada em vários aspectos e me sinto numa mesa de bar bebendo e falando... Aí é que tá, né? Muito bom, cara. Sensacional. Ela colocou... Esse é que o admiro. clima. O que, que foi? Esse é o clima, né? Que a gente quer. Esse é o clima, exatamente. Mas aí é que tá. Já parou pra pensar? Você é louco, né? Já parou pra pensar? Tipo, ninguém para pra pensar. É, admiro pra calhar o tempo de vocês. Logo estarei no Telegram pra trocar mais ideias. Valeuzão, galera. Porra.
0: Oh, Dá vontade caralho. de
1: colocar lá no Telegram sem ela ser apoiada Não,
0: né? puta, já conquistou meu coração. E é foda, né? Porque eu tive um dia bosta no trabalho hoje. A gente nem esse meio que eu esqueci até o dia merda que eu tive. Quase que eu esganei o meu chefe, assim, tá ligado? Quase que eu, Pô, eu também eu, Provavelmente eu nem estaria aqui, que eu seria preso por assassinato. <risos>
1: caralho, tá, tá grave assim, bagulho. É, mas mano. aí,
0: que bom, mano. Raibeca, valeu, cara, por você ser... eu Salve, Capão, pra quem não. pessoal do Brasil que não sabe. Capão redondo. É um bairro épico na periferia de São Paulo, né? Nada mais, nada menos que surgiu Racionais MC lá, né, velho? Então, assim, puta, o bagulho é é um, um bairro tipo, grande produtor de arte e luta, como ela disse. né? Então, puta, foda pra caralho seu e-mail, muito louco.
1: Rebeca, sensacional o dia que você puder entrar lá no porão será muito bem-vinda para contar um pouco da sua história, para contar um pouco da sua arte aí. Seria louco, de repente, vai que nasce um episódio dessa parceria aí. Nunca se sabe, né? É uma das nossas propostas aí para esse ano é tentar chamar aí algum ouvinte para gravar. Então, não perca a chance. Sensacional, gente. Adorei. Quem quiser mandar e-mail
0: pra gente, manda para onde, Fábio?
1: Tem que mandar para o podcast
0: pipoqueira.hotmail.com. Repito, podcast pipoqueira.hotmail.com. E a, a Rebeca falou sobre o Telegram. Isso porque a gente tem um apoiozinho lá no apoia-se.se. É, barra ou pipoqueiro então quem tiver uma querela sobrando aí sabe que começo do ano é urso, né? mas quem tiver uma querelinha sobrando quiser colar lá, ver as nossas recompensas ver as nossas é... nosso trampo, né, mano? e chegar chegando junto aí numa moeda que tá salvando o nosso rolê a gente vai ficar muito grato né, mano, quem não puder também indica tem, tem gente que não sabe nem como chegou na gente, tá ligado isso com certeza foi indicação ou foi que pensou que a gente era o qual que é que fala? Cine, a gente era cinéfilo 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 trava a língua do caralho <risos> é gosto de
1: filme, pensou que a gente gostava
0: de filme é, pensou que gosta de filme <risos> e quem puder chegar, então, se você não puder ajudar a gente financeiramente, né? Indica para um amigo aí. E é isso, vamos pro episódio, Fábio. Foi muita resenha hoje, né, mano?
1: Sim, já tá aqui, já faz quanto tempo, Marlon? Pelo amor de Deus, vamos tá esse
0: quadro. Vamos, é. Então vamos pro episódio, vai. Bora. Fábio Castilho. Me lembro quando você... Me chamou para participar desse projeto... Você... Me disse assim... Marlo... Vai chamar o pipoqueiro... E eu... Pensei... Que justamente era porque... A característica não só sua... Mas como minha... Sua e do Patrick... De sempre marcarmos as coisas... E pipocarmos... Tá ligado? E só por isso eu já achei genial... Falei assim... Não foda pra caralho... Eu acho que é a nossa cara... Pipocar... <risos> Não sei se é uma gíria comum em todos os lugares do Brasil, mas pipocar é tipo falar que vai e não vai, tá ligado? Desistir de fazer uma coisa, isso é um pipocar. E, e aí depois você veio com uma outra explicação que eu achei tão genial quanto. Eu queria que você contasse pra gente poder dizer o que, que é, como surgiu o nome, o que, que é o espírito do pipoqueiro, né? E o que, que a gente defende com esse espírito do pipoqueiro.
1: Sensacional, cara, acho que uma coisa legal de contar da história, antes de antes do nome, é, quando eu tinha vontade de ter um podcast ali, sei lá, meados de 2019, sei lá, começo de 2019, é, eu tentei gravar um, tipo, trocar uma ideia com um amigo meu, Guilherme, Guilherme, salve Guilherme, nem, nem ouve podcast, mas eu não, não salve pra ele mesmo assim, eu tinha dado a ideia pra ele, Falei pra ele dar uma ouvida no Benzina no Meião, né? Porque era Benzina no Meião, né? E ele ouviu, pá. Ele tava entendendo que era, tipo, fazer um personagem. Ele tava meio, meio, sem, meio sem entender, assim. Era pra falar de algumas notícias, algumas paradas, assim. Bem, sem, sem, sem nenhum nexo, na verdade. E a gente gravou e ficou horrível, assim. Ficou muito ruim. Né, a gente, eu... Falei, não, nada a ver com o Guilherme, ele não entendeu Qual que é a parada, é a gente trocar uma ideia Mesmo, não tem nada a ver de é, De personagem, tava fazendo Meio que um radialista, assim, tipo Nada a ver, mano, nada a ver e, e aí ele deu a ideia Nesse dia, ele falou, pô, a gente podia é, a abertura Poderia ser tipo um Igual a galera que vende pamonha Vende churros, tá ligado, na, na, na quebrada Poderia falando, anunciando O podcast pipoqueiro, tá ligado é, tipo, o, o podcast não era nem poqueiro na época. Podia, sei lá, anunciar aí o, o Quebrada News, sei lá, alguma parada assim. E aí eu falei, pô, essa ideia é legal, cara. Eu gosto dessa questão do vendedor e tal, né? Ou mesmo, tipo, aquele maluco que vende bala no trem, tá ligado? Dá licença aqui, senhor e senhora e tal. Vou vender minha bala, pá, da hora, né? Tá pensando... De repente a gente pode adaptar algo desse tipo aí, Marlon. Fica ideia, inclusive. Boa ideia, boa ideia. E... E aí, beleza passou essa vontade. Depois eu falei com o Patrick, com o Marlon, com a ideia de nos juntarmos aí para fazer um episódio sobre um tema em específico para ver o que rolava Natureza da Cidade. E aí pensando no nome, né, eu já tinha mirabolado isso na minha cabeça. Eu morava nessa época num, num uma casa, um apartamento ali bem perto do, da estação São Miguel Paulista aqui na zona leste de São Paulo e tinha um uma galera que ficava na porta assim da estação vendendo todo tipo de é, de, de produto né tipo bala é, churros pipoca cigarro solto tá ligado aquele cigarro Eita, <risos> do Paraguai Nossa, que... pô até Caralho, um fumei demais
0: ali o bagulho é louco mesmo mano
1: <risos> fumei muito isso aí e aí <risos> a... Tinha uma, uma senhora, sobretudo uma que vendia churros lá, e de vez em quando eu passava lá pra comprar. Eu nem, nem, nem curtia muito churros assim, mas eu passava lá, comprava um pra minha esposa. E, cara, toda vez que eu passava pra trocar ideia com essa senhora que vendia churros, ela puta, trocava uma ideia assim, sabe? Ela tinha necessidade, além de vender os churros, de trocar ideia, de falar alguma coisa, tá ligado? e toda vez era isso, e eu ficava aquela coisa de puta, mano, será que é porque eu sou psicólogo e eu atraio esse tipo de gente? Não sei mas ela ficava, mano, se se abrindo, assim, falando de coisas íntimas, assim, ah, meu marido, ele bebe e, pô, às vezes ele vem me ajudar às vezes ele não vem então, tipo, falava um pouco também do que tinha acontecido no dia pô, bateu o carro deu helicóptero no, no assalto aí, não sei o que, e eu ficava aquilo na cabeça de que ela tinha necessidade de Além de estar ali vendendo churros dela, é, poder, poder fazer essa... É, trocar essa ideia com alguém ali, falar sobre o que estava acontecendo na, na, no dia a dia dela. E eu achei isso louco, porque eu fiquei pensando assim, mano, a gente não tem noção que essas pessoas também têm a necessidade de contar sobre a realidade delas, né? Contar o quanto que elas têm... É, como ela, o quanto elas acompanham ali o dia a dia, na, né, na quebrada que ela fica ali o dia inteiro ali na porta ali, acontece milhões de coisas ali dentro, naquela, naquele espaço que passa um monte de gente o tempo inteiro, tem trânsito. E ela tinha essa necessidade de parar e conversar sobre isso. Teve vezes que, tipo, eu pegava os churros e não tinha dado dinheiro, ela me dava tchau, eu tinha que voltar, tipo, dar o dinheiro pra ela que eu tinha esquecido. Então, você percebe que, tipo assim, o churros era quase que um artifício só pra ela conseguir trocar Desculpa, bem, né? desculpa. Mano, teve um dia que eu passei com a minha esposa, inclusive, esse, esse dia foi acho que o mais marcante, assim que Ela começou a contar várias paradas, mano Tipo, ela começou a contar, a gente ficou meia hora lá comendo churros com ela, tá ligado? E meio querendo ir embora, já tá cansado E tipo, pô, me alugou ali, mano Ficou eu e minha esposa ouvindo ela falar sobre o marido dela Que ela tem que carregar peso, às vezes ele vem, às vezes ele não vem, puta, mó treta e falar das dificuldades que ela tinha, tá ligado? E é louco, porque toda vez que eu passava lá, eu olhava pra ela e falava porra, mano, tem uma par de coisa ali que acontece, né? E ninguém tá nem aí, mano, ninguém sabe disso, tá ligado? É invisibilizada, tá ali vendendo churros dela, tá fazendo trampo dela, mas é invisibilizado. E eu fiquei pensando o quanto que hum, todos nós temos um pouco disso, né? Tipo, a gente tá vivendo a vida pra trabalhar, que ela basicamente faz isso, o dia inteiro, de manhã, eu saía pra trampar, assim que pouco pra chegar às sete horas no trabalho. E ela tava lá já, mano, chegando com o carrinho dela. E era, sei lá, 10 horas, quando eu voltava, tava lá ela, tá ligado? Então, é, é muito louco pensar isso, né? E, tipo, às vezes eu ia, né, eu voltava mais cedo, mas eu via ela lá, falava, cara, tá aqui ainda. Aí eu ia buscar a minha esposa na estação, ela tava lá ainda, tipo, voltando da faculdade, sabe? E era muito louco pensar isso, assim, que a gente só trabalha, que a gente tava sufocar e eu tava vivendo isso mesmo estava num lugar onde eu trabalhava simplesmente por trabalhar era uma coisa meio que assim a ah, minha carreira é por aqui né eu tenho que fazer isso e inquieto assim querendo falar um pouco mais do que do que eu fazia no trabalho do que acontecia no meu dia e acho que era um espaço também para falar sobre a periferia de maneira geral né porque esse povo que eu, que eu falei né que trabalha e não, não vive para trabalhar e que quer o seu espaço de fala, quer o seu espaço de, de reflexão, é, quer contar um pouco do seu redor, igual a, a Tia dos Churros, né? E por que que pipoqueiro? Nada a ver, não tô falando da Tia dos Churros, mas é porque não tem como falar o churreiro, né? A vendedora de churros. É, é importante também ser comercial o nosso nome, então é o mesmo, né o mesmo o mesmo arquétipo, a mesma pessoa, só que, acho que pipoqueiro dá para entender melhor quem que é, né aquele, aquele sujeito que está ali vendendo só pipoquinha e querendo é, mais do que isso, querendo falar, querendo alastrar a ideia sobre o que aconteceu no dia, sobre o que aconteceu na vida dele naquele dia, enfim, acho que daí que veio esse nome, derradeiro, pipoqueiro.
0: E, e porque também é um trampo solitário do caralho, né? Imagina você ficar ali... Porque até eu, quem ia passar, eu ia andar, falar e contar as coisas. E você também tá tendo... Tá observando muita coisa, né, mano? É um lugar de passagem, muita coisa acontece. É ali quase que no centro de São Miguel também, deve ter... É muita movimento e tal. E você fala isso, cara. E aí quando a gente foi debater, não só o nome... Quando a gente decidiu debater o que a gente ia falar também Nossa intenção era justamente é, Fazer um pouco do que a tiazinha falava tá ligado? Não ficar só tentando dizer teorias e filosofias e psicologias é, Coisas né, do mundo acadêmico e tal A gente queria narrar um pouco da nossa vivência, tá ligado? Então da periferia mesmo, como os três eram periféricos a gente falou assim, mano, vamos falar da periferia E vamos tentar é, Até Fazer um, um cruzamento, tá ligado Dessas coisas com a nossa vivência, tá ligado Pra não ficar nessas coisas Porque eu acho que já tem bastante podcast teórico Tá ligado, que vai defender uma teoria Que tal, essas coisas e tal te gente escuta, eu gosto pra caralho Mas eu acho que faltava um pouco Tá ligado, a, a voz da, da periferia E tal, da quebrada E até então, quando a gente começou, eu fui pesquisar não tinha nenhum Hoje em dia tem alguns, tal e isso me faz pensar, mano Tem um bagulho, um dos poucos filósofos que eu ainda gosto do Ocidente Que é o Walter Benjamin é, Walter Benjamin, o único que eu gosto é o Walter Benjamin e a Anna Arendt ainda Os já, já me decepcionei já, muito, tá ligado? É, mas o Walter Benjamin, eu gosto muito dele Porque eu acho que na obra dele ele também tentou fazer uma filosofia Vamos dizer assim, uma filosofia periférica, tá ligado? Porque ele sempre saiu, por exemplo, ele estudava marxismo e ele, puta, ele falava uma de mal, mal pra caralho de marxismo, tá ligado? Tipo, meio que tinha falado assim, esse a esquerda aí é cirandeira pra caralho, tá ligado? Naquela época já criticava esse bagulho de progressista e essas porra todas. Tem um bagulho dele que eu acho lindíssimo, que ele fala do papel do historiador, ele fala que o historiador é o cara que escova a história contra pelo tá ligado? Quer dizer que assim, caralho, que porra é essa, né, mano? É meio que tipo assim, imagine um pelo, né? Você escovando essa história contra a pelo, você fazendo com que a história seja é... mexida. Desvelada. É, desvelada num sentido que não é comum, tá ligado? É, e, e isso seria o quê? A gente, todo mundo, vai ouvir, por exemplo, a história da escravidão, porque eu odeio quando eu escuto que a escravidão acabou por conta do capitalismo, tá ligado? Isso pode ter sido um fator, isso foi um fator, mas quando você diz isso, você anula totalmente as revoluções e as manifestações revolucionárias que estiveram no Brasil. O movimento abolicionista foi o primeiro movimento social do Brasil, mano, tá ligado? Começou foi uma luta de anos, assim, anos, de, com vários tipos de estratégias, tá ligado? Estratégias artísticas, estratégias de fronte mesmo Estratégias intelectuais, judiciárias pô, tá Um monte de estratégia, tá ligado? Então assim, é, quando você diz isso Ah, o movimento acabou por causa do capitalismo Você tá dando trunfo pro capitalismo Ter acabado com a escravidão E você tá escovando a, a história a favor do pelo né? Você tá passando a mão no cachorro ali Escovando a história a favor do pelo Agora, se você quiser achar as pulgas da parada Tá ligado? você tem que escovar a história contra pelo e eu acho que o que a gente faz, mano quando a gente conta os bagulhos periférico, quando a gente faz esse cruzamento tá ligado, que eu tô fazendo agora misturando volta de beijar a é a mina que vendia os churros porque se a gente for escovar a história a favor do pelo essa mina, ela vendia os churros, daí acabou, mano tá ligado mas a mina, ela queria ficar contando as nuances e as peculiaridades da quebrada, tá ligado sabe, então isso diz sobre as miudezas da vida, mano tá ligado? E eu acho que sobretudo a periferia, mano, é feita sobre miudezas. E se a gente fosse atentar as miudezas da vida, eu acho que a gente tem é, muito mais movimento satisfatório com a vida, tá ligado? Eu acho que a gente, eu acho que a gente, a gente tende a enxergar as miudezas da vida quando as coisas não errado, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, uma vez eu bati meu meu carro, arraccei meu carro. Tava saindo de casa, aí ia buscar minha namorada, é, eu falei assim, pô, tá, vou buscar ela e antes eu falei assim, vou fumar uma larguile aí sentei para fumar uma larguile nisso chegou um amigo meu aí ele falou assim, mano vou fumar, vamos fumar, ele falou assim aí eu falei, vou buscar lá, mano a Lili, vamos lá era minha, namora, minha namorada da época ele falou, vamos, aí eu comecei, aí ele falou vamos pronto outro caminho, vamos entrar por aqui em um caminho que eu nunca tinha ido, eu fui tinha uma SUV numa esquina eu fui entrar a esquina à esquerda, veio uma mulher e BUM! regaçou meu carro. Dei duas voltas na pista, destruiu meu carro inteiro. E eu fiquei muito pensando nas mil deles, tipo assim, puta, eu poderia. Ter saído, não parado de fumar no Marguilim, poderia não ter obedecido a, ao caminho que o Rael me deu, poderia não ter buscado minha namorada, poderia ter esperado um pouquinho para entrar, porque eu não tava conseguindo ver o SUV. Então você começa a se atentar às mil vezes que poderiam ter feito você não cometeu o eu ou cometeu, se é, se a gente tem esse controle todo, né? Mas eu acho que a gente não consegue fazer isso com as coisas positivas que acontecem na nossa vida, tá ligado? Eu, eu penso assim, mano, eu, eu sou da periferia. E na periferia eu consigo enxergar muito mais ações benevolentes do que malevolentes. Sabe? Que acontece todo dia. Tipo, não são coisas, tá ligado? O cara dá um milhão de reais pro outro. Mas, tipo assim, um bom dia pro motorista. Uma galera que conversa com você no ponto, tá ligado? O cara que deixa cair uma parada na carteira, outro vai e pega e devolve. Então, assim, é... quando a gente faz esse movimento de escovar a escória contra pelo e perceber nas miudezas da vida... Eu acho que a gente tá nesse movimento, mano, de, de enxergar as belezinhas miúdas, tá ligado? Que no fundo compõem uma beleza muito maior, sabe? Que é a periferia. E eu acho que é isso que a gente faz nesse podcast. É a melhor conta que a gente já tem, é 34, mano. Falando de uma parte de de, uma parte de miudeza, tá ligado? E, e esse movimento é muito, muito importante pra gente, tá ligado? Da periferia e tal. Porque quando eu, quando eu entrei na academia, eu me senti muito pouco representado ali. Parecia que eu era objeto de estudo e não era o estudante do bagulho, tá Quando eu ouvia falar de periferia, ah, periferia é assim, ah, rapaz de gente que nunca colou, não sabe porra nenhuma, tá ligado? E aí você fica meio naquele vira lá e diz assim, caralho, não tem nada de bom onde eu moro, mano. <risos> Tá ligado? E na verdade tem coisa boa pra caralho, sabe? Aqui é a gente tá condicionado a enxergar as coisas de uma outra perspectiva, acredito eu
1: pode crer, mano eu acho que é, eu partilho muito dessa sua percepção de quando eu entrei na faculdade eu me sentia um pouco representado é, eu senti aqui a minha origem vamos dizer, né, onde eu onde eu tenho como coração assim, do que eu acredito ser a, o berço da minha personalidade era pouco representado no sentido amplo, né eu via. E aí, cara, eu acho que uma coisa que me fez ser crítico desde o começo da faculdade foi o rap, mano. Porque o rap. É... Por exemplo, tinha uma música do síntese, que a primeira frase era. É... Marionetes de escritório revolucionário de auditório. E... e eu via muito isso na faculdade, mano. A galera revolucionária de auditório, tá ligado? Eu falei, não, eu não quero ser isso, mano. Não posso ser isso.
0: Eu era música também.
1: O que, que foi? Os cirandeiros, né? A esquerda cirandeira. exato. Não dá pra ser. É... E, e aí era, era um, uma convocação da rua, tá ligado? E você fala assim: o revolucionário de devia estar tá na rua, devia estar tá vendo o que tá acontecendo, tá ligado? E, e aí tinha uma outra do, do Criolo também que era que ele fala que cientista social, casas Bahia e tragédia gosta de favelado mais que Nutella. E eu achava. <risos> genial, genial. Eu achava isso além de. Assim, tem uma característica do humor que só é possível é, pra quem entendeu o que ele tá falando, tá ligado? E a psicologia é uma, é uma ciência social, né? E eu tava ali em formação pra ser o um cientista social e eu todo voltado também, não, temos que né, estudar sobre a, a periferia e tipo, aí né, mano, será que esse é o caminho, né? E tipo, o rap me fazia essas convocações, mano. Então eu via muito valor, assim, no, no, no que eu acreditava antes da faculdade, chegando lá via essa, é, essa disparidade de conhecimento, essa distância que a academia tem do populacho, assim, eu acho que é uma coisa que sempre fui convocado a pensar. E aí o podcast, quando a gente teve a ideia, a gente pensou em fazer alguma coisa para fazer uma reflexão filosófica da vida, para fazer, trocar ideia sobre coisas, assim, do nosso ponto de vista periférico mas sempre abordando de uma maneira filosófica, pensando um pouco mais aprofundado assim, né? se parando, é aquele negócio do parar para pensar, né? quando a gente pensa rápido numa coisa, a gente não consegue ir aprofundar nisso, a gente pensa só a superficialidade daquilo e acho que o podcast nos forçava a parar para pensar, né? Pensar numa pauta, pensar em como a gente vai falar esse tema. E só isso já evoca na gente essa responsabilidade de falar com cuidado, né? E evoca na gente também uma, uma certa profundidade nos assuntos, né? Que não quero... Não, a gente não pretende esgotar os assuntos, né? Com a nossa profundidade, porque a gente sabe que a gente não alcança nunca o suficiente sobre qualquer assunto, tá ligado? A gente sempre fala parcelado do que a gente consegue ver do nosso ponto de vista, né? Tipo, é, não tem nenhuma mulher aqui no podcast, não tem nenhuma pessoa de outra orientação sexual, por exemplo, para poder diversificar, dinamizar, mas é por isso, a gente entende a nossa limitação, mas sempre com esse ponto de vista filosófico, né? E, cara, e quando você falou agora da escola de, de escovar a história contra pelo do Walter Benjamin... É, eu fico pensando o quanto que realmente a gente conseguiu fazer isso, né, no, nos episódios, né, cara? A gente abordou alguns temas, é, nunca tentando justamente passar o, 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 a escova no, na direção do pelo para manter encoberto ali as chagas, tá ligado? As dificuldades que... que... Esse tema tem impacta na vida social de uma pessoa da periferia, né? Então, quando a gente falou sobre trabalho, a gente falou sobre trabalho especificamente pra galera daqui, tá ligado? Que tem que acordar cedo pra caralho, que não se sente valorizado, que não tem motivação pra porra nenhuma no trabalho, que se sente ousado, que se sente cansado, espoliado no transporte. Então, se a gente fosse falar do trabalho, igual a esquerda adora, adora falar que o trabalho é a solução dos nossos problemas, né? Acho que é uma coisa que... Eu gosto de repetir do, do Hacking Bay, é que a esquerda acredita em poucas coisas além do trabalho, né? E, tipo, na verdade, é o trabalho que tá consumindo a gente de... É, do, do primeiro fio da cabeça até o
0: último unha do pé. Não, e, e você falou do crioulo, né, mano? É... E um pouco do movimento que a gente quer fazer muito aqui. É... Valorizar as coisas que a gente tem, tá ligado? Sabe? Valorizar os, os Artifícios e, o, e A tecnologia Que a própria quebrada criou, tá ligado? Tem a música do Criolo que eu também falou, Tem aquela música do Criolo que ele fala assim é De Cavalcante, Oiticito E Frida Kahlo tem o mesmo valor Que a benzideira do bairro Tá ligado? E aí, se você olhar primeiro, vai assim: ah, o criolo pode estar desvalorizando o Oitica, de Cavalcante. Na verdade, não, porque ele está dizendo assim: olha, aqui, Fidracalo de Cavalcante e Oitica Tem o mesmo valor que a bezedeira do bairro, porque a bezedeira do bairro tem um valor fodido aqui. Tá ligado? Eu, <risos> hoje em dia, eu acho que é um pouco menos, menos fortalecido isso. Tá ligado? Acho que a indústria farmacêutica veio muito pesada, a gente tem uma farmácia em... tropeçou caiu claro, na farmácia hoje em dia, né? Na quebrada. Mas antigamente, mano, eu não lembro, minha mãe me levava pra benzer, velho. E ainda hoje em dia, quando a pessoa tem alguma doença meio que incurável, tá ligado? Alguma coisa que ninguém sabe o que é, a galera vai na benzedeira, ainda tem uns benzedeiros, benzedeira, tá ligado? A galera pega um azé. Isso é uma tecnologia ancestral, mano tá ligado Isso é forma, tipo, aqui não tá nem no, no, no juízo de valor de falar assim, ah, cura, não cura, tá ligado? Isso é um papo, outra ideia. Tá Mas é uma forma que a periferia encontrou, uma tecnologia que a periferia encontrou de, de superar seus problemas. Ainda mais se a gente for pensar, que no começo da década de 90 a saúde era precária pra caralho ainda, o SUS estava engatinhando, tá ligado? Então, assim, as benzedeiras salvou gente pra caralho. Até porque as meninas, às vezes, falavam assim, ó, oh, toma chá de tal coisa, ó, oh, come tal coisa, olha, é tal coisa, tal coisa. Era um saber da mata, era um saber da natureza, tá ligado? Então... Porque, às vezes, eu acho, mano... Porque, porque eu gosto de dizer essas coisas valorizar. Porque, às vezes, eu acho que a gente só valoriza a quebrada quando aparece no Caldeirão do Hulk ou na Hora do Faro alguma história de alguém que tá lá na quebrada e tá fazendo um bagulho muito foda, tá ligado? Aí a gente fala assim: ó, oh, porra, que ó, oh, olha que esperança. Aí isso tá acontecendo direto, a hora do fora do Hulk é. não consegue dizer as coisas belas que a quebrada tem, tá ligado? Eles fazem isso no sentido de tipo: ah, assistencialista, Vem aqui, eu vou ajudar você, humilha o cara lá, como diz Ferrez, né? humilha o milho cara colocada pra fazer uma poda de um deal lá, o cara perde a grana pra caralho você fica naquele sentimento assim, tá ligado? Se você quiser ajudar mesmo, dá o dinheiro e foda-se, não precisa ficar nesse show, tá ligado? a tomar no cu, mano.
1: sabe? Caralho, é uma vergonha, né, mano? Você já é, é muito louco, eu, toda vez que eu vejo Caldeirão do Hulk alguma parada assim, tem sempre uma vergonha, né? Tem que sempre passar uma vergonha. Você não pode passar. Tem um sofrimento,
0: mano. O maluco já tá. O maluco já. O que ele tá fazendo já é sofrido. Ele já tá tentando fazer um puta movimento é, insurgente, tá ligado? Pra ajudar a pessoa. Você vai querer colocar o cara lá à mercê da sorte pra jogar a bolinha num monte de coluna pra cair nos bagulhos pra você ganhar uma grana. Ah, puta que pariu, mano. Quando roubaram o Rolex dele, eu até falei, é isso mesmo. Tá ligado? Tem que se fuder, tem né? Tem que se fuder, é Playboy do caralho.
1: Isso foi por todos os Lata Velha que você zoou, mano. Porque você tá ligado, tem isso também, né? Eu tava vendo uma, uma reportagem, um paralelo aqui da conversa, mas eu tava vendo uma reportagem que o, tem uns carros que o Luciano Huck, tipo, reformou lá no Lata Velha, que a galera abandonou, mano. Tipo, o carro estragou claro, o carro caralho, do carro. Caralho,
0: ele fazia uma parada hit. O único carro da hora que eu vi ele fazendo Lata Velha foi o carro, o carro do Luciano, da dupla Zé de Camargo e Luciano que ele fez o carro pretão, manteve o carro original, a única da hora agora pros pobres, pinta de roxo o... é,
1: drenar tipo, <risos> o, cara, o cara é pedreiro aí faz tipo um acabamento de, de parede <risos> tá ligado, no bagulho
0: o cara nunca vai vender essa porra a mais, tá ligado
1: Pode criar um bem que ele perdeu totalmente, né, mano? Tá ligado?
0: E, e ah, é isso, ai, que, e isso que a gente tá... Isso, isso é foda, porque parece que a gente tá divagando, mas... Isso que a gente tá falando, tipo, o meu acuto de cientista social, mano. Você quer ajudar a quebrada, mas você tá atrapalhando, tio.
1: <risos> Exatamente, Você mano. podia
0: tentar assim, tá ligado? É, primeiro... Não atrapalha. Tem um bagulho... Eu lembrei agora do Sérgio Vasco. Sérgio Vaz, puta, tem a Coperifa, mano. Tá ligado? Tem um bagulho que ele fala que um dia a Coperifa... Mano, Coperifa é foda. O pessoal Nossa, recitando é. a poesia, tá ligado? É um fluxo de poesia e tal. Aí falou que teve um dia que foi uma jornalista lá e olhou pra ele assim e falou assim... É, você tá precisando de algumas coisas aqui. Eu, eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Aí o Sérgio Vaz virou pra ele e falou assim... Olha, se você não vir mais, já é uma grande ajuda, <risos> Tá ligado? Sensacional, é Porque, tipo, mano, você vai ajudar o quê, velho? Tá ligado? Você... Quem falou que a gente tá de ajuda? Só não atrapalha, tá ligado? Se você não atrapalhar, já é uma grande ajuda. Sabe? Só não atrapalha. E... Isso é muito foda. Eu fiquei pensando muito nisso, Fábio, tá bem? É Sexta-feira, mano, caralho, mano, é, eu tô passando por dificuldades no trabalho, tá ligado? Então tá sendo bem estressante pra mim, mudando de área, e, enfim, tentando entrar em outras coisas, não acontece, tá ficando meio frustrado e tal, e chefes que são escroto pra caralho, né? Pessoas que acham que você não, não, não é uma pessoa que tem uma, uma certa humanidade e tal, e aí, eu fui pra casa de minha namorada e falei, mano, tô fudido, Aí eu ia, começo de mês eu vou de Uber, foda-se, tá ligado? Aí eu peguei o um Uber com o mano aqui. Mano, o maluco salvou a minha semana, ele era muito engraçado, tá ligado? Ele foi contando, tipo, primeiro ele falou assim, cara, é aqui, mano. Eu falei, é, quebrada é foda. Ele começou a falar, puta, é foda, se eu fosse você eu saía com as panelas batendo também quando os caras estivessem dormindo, tá ligado? E ele foi falando um monte de bagulho engraçado, mano, tá ligado? E ele era um maluco muito irreverente, a gente foi trocando uma ideia, eu fui cascando o bico do cara, o cara super engraçado, tá ligado? Contando as paradas, ele também era da quebrada. E, mano, eu cheguei na minha mina, tipo assim, revigorado, tá ligado? Parecia que eu tinha feito, tipo, meditação, uma sessão de terapia muito boa, tá ligado? Tem zoeira, é, né, mano. É, isso foi muito foda. E eu falei assim, caralho, mano, É o cara, é o que, meio que você falou da mina do Churros, né? Meio que aí é o pipoqueiro. Ele não vendeu, ele vendeu pra mim muito mais do que uma corrida, tá ligado? Ele vendeu uma semana boa, mano. Tá Pode ligado? crer, mano. E isso é quebrada, tá ligado? Porque se você for seguir os protocolos do Uber O cara mano, ficar quieto, cala a boca Deixa o cliente na dele e uhum. já era é,
1: vai tá perguntar do ar, da bala e do álcool É, já,
0: né? já era O maluco não, mano Ele eu to, ter piado, ter nem sabia que eu tava ruim Ele tava tentando ser engraçado, tá ligado? E É, isso pra mim, eu, eu vejo muito essas paradas na quebrada, tá ligado? A gente É Tipo, é para escovar a vida contra pelo, tá ligado? Porque é você meio que, mano, e não conta fluxo do que a vida tá indo, tá ligado? Pra poder apontar as paradas da hora que tá acontecendo, sabe? E que acontece todo dia, toda hora, que tá, por exemplo, salvando a gente, né? E a gente não tá ligado, sabe? Eu acho que esse é o sentido desse podcast aqui também, tá mano. Tá ligado? Muita gente quebrado como a gente recebeu e-mail agora, vem falar alguém pra nós, tipo, pô, caralho, foda esse episódio, caralho, não sei o quê. Sabe? Tipo, pô, é foda eu me sinto escovando a vida contra pelo tá ligado? Meio que tipo... Mano... A gente conseguiu achar aqui um baguinho que... Muita gente não... Não tinha encontrado, tá ligado? É,
1: eu acho que... Quando você... É... A gente começou esse... Essa ideia quando... Não tinha ninguém falando exatamente sobre isso, né? Tipo... Querendo fazer um... Um, um conteúdo partindo de uma visão periférica sobre filosofia, sobre história, sobre política, sobre o que a gente fala aqui, é, com provocações, vamos dizer provocações mesmo é, do nosso ponto de vista e, e acho que é isso. Você não tem muito a refer... a gente não tinha muita referência na, na na podosfera. A gente não tinha muita gente que fazia isso, né? E eu acho que aí é que tem que começar a fazer. Essa é outra característica, né, mano? Da periferia também, assim, tipo... De ser pioneira, né, mano? Não, não, só, não só a periferia, mas todo o movimento... É, todo o movimento social mesmo. E até, mano, eu diria até... Não, sendo mais radical, eu diria que qualquer movimento é, tende a sair dessa base periférica, né? Se você parar para pensar, por exemplo... Os grandes tipos de música, o carnaval, o samba, o soul, o funk, é, o jazz, tá ligado? Tudo nasceu aonde, tá ligado? Tudo onde é que, onde é que isso aconteceu, tá ligado, primeiro? A gente tem que parar pra pensar que tudo nasceu ali, mano. Porque ninguém já, ninguém tá fazendo vou fazer, tá ligado? Acho isso foda, pioneirismo. Pessoas, assim, de, pessoas de,
0: escovando assim. a vida contra pelo, né, mano?
1: Totalmente, mano. Tipo, estão fazendo de um jeito lá, é igual o jazz mesmo, mano. O jazz, ele era pra ser... É o jazz... É a música que vem, os instrumentos são é, líricos ali, né? São instrumentos líricos não, instrumentos de orquestra, tá ligado? É, piano, é, contrabaixo, violoncelo. E a galera que, que tocava isso na periferia, nas igrejas, tipo, nos Estados Unidos, década de 60, 50, 60, eles viram uma maneira diferente de tocar, mano. E eles queriam tocar o free jazz, que é trocar o improviso, tá ligado? E ficar fazendo improviso em cima da, de uma escala de notas e delirando, tá ligado? Em cima daquele som, mano, simplesmente, tá ligado? E, e mano, por, foi, inclusive, na história do jazz tem muita gente que fala que isso não é música, tá ligado? Igual aconteceu com o funk, exatamente a mesma coisa. Ah, não, mas isso não é música. Mano, era uma, era uma demonstração cultural de um povo e ninguém pode negar isso, tá ligado? Ninguém vai chancelar que é ou não, o bagulho já tá existindo. Então achei. Eu acho que isso é muito louco. Isso, acontece muito disso na periferia. Se a gente tiver o olhar atento, a gente consegue ver, né? todas as coisas que acontecem só na quebrada. assim. É... Acho que o exemplo que você deu do Uber é da hora. Tem uma... um exemplo meu do depósito aqui perto de casa, que é o Bianca Lana. Ele fica na Avenida Pires do Rio. <risos> Quem quiser, vai lá. Recomenda. <risos> não é publi não, é porque eu recomendo mesmo. É, tiozinho, mano, é um tiozinho, o nome dele é Augusto. É, ele tem esse bagulho faz muito tempo, a minha sogra que mora aqui desde quando é pequena, aí já conhecia ele já, tipo, já já, já era o Biancalana aí, então ele já tem muito tempo de é, de existência. E aí direto eu vou lá, meu minha casa tem um problema aqui de elétrico, de vez em quando queima o chuveiro e tal. E eu vou lá, mano Pedir, né, ajuda pra ele aí, o que eu faço, né Eu, mano, não, não, não sei fazer nada em casa Tem que pedir ajuda pro cara lá que Trabalha no depósito, provavelmente ele vai saber mais é, Teve uma outra parada também que eu tive que fazer um Uma parada aqui fora de casa que Era tipo passar um Negócio de vedação e ele Ele, no dia que eu fui lá Ele falou, você não sabe fazer não, ó, vem aqui que eu vou te explicar aí Ele foi, pegou uma brocha Foi lá no cantinho do negócio Passou, tem que fazer assim, nessa direção... Depois tu passar pra cima... Depois tu passar pra baixo, tá ligado? Mal cuidado na relação... Eu só fui comprar um, um produto na, no negócio... Ele foi e me deu uma aula de como fazia... De como que era pra... É, como é que era pra ser feito... Pra, pra funcionar... Pra dar certo, tá ligado? E... Ele é um cara que tá sempre lá... Ele, por mais que ele não saiba... Ele sabe, ele sabe me indicar alguém... Que pode me ajudar... É, o bagulho do, da, da eletricidade Eu fui lá pegar um chuveiro Acho que pela segunda vez no ano Ele falou, pô, de novo? Porque chuveiro tende a durar mais Ele falou, pô, de novo? Eu falei, ah, é, então, tô vindo aqui de novo Ele falou, ó, oh, vou te dar um telefone De um eletricista Seu Alcides o nome dele Ela pegou o papel, anotou o telefone pra mim e falou, oh, Ele falou, é, ó, ele como Como pessoa ele é excelente Mas como profissional ele é excepcional eu achei essa propaganda maravilhosa. Eu gostaria de que alguém falasse de mim no meu trabalho um dia. Inclusive. E falou, ó, pode ligar pra ele. Ele qualquer hora vai lá na sua casa. Ele tá fazendo um serviço aqui não sei aonde. Ele é ponta firme, maluco gente boa. Chamei, o se desveio aqui, fez orçamento pra mim, tá ligado? E realmente, tá ligado? Era um bagulho atestado. O cara era realmente gente boa, assim. Fez um, um, um orçamento aqui pra mim. Tipo, é bem legal ver essa, essa conexão assim, da, dos serviços e tal. E ele inclusive, esse maluco desse depósito, ele, ele falou pra mim, pô, esse chuveiro que você comprou faz pouco tempo, que modelo que ele é? Eu falei, ah, tá um modelo, ele falou, traz pra mim mesmo queimado, porque eu vou lá no meu fornecedor e vou tentar falar pra ele, ó, oh, queimou muito rápido isso daqui, e aí se ele me der outro, eu te trago e você é, e você leva de graça pra você ficar de reserva lá e tal, e, e é isso, né, o cara tá ali fazendo o trampo dele. Mas ele faz também um, uma consultoria, tá ligado? Mais do que mais do que vendendo um produto, mais do que ganhando em cima do comércio, ele tá fazendo um cliente, mano, de verdade, assim. Eu toda vez que eu tiver alguma dúvida, eu vou lá perguntar para ele, tá ligado? Eu acho isso da hora, eu acho isso legal. E, cara, você não ia conseguir uma Leroy Merlin, tipo, você vai comprar qualquer coisa na Leroy Merlin, você é ignorado por todo mundo. A não sei que você vai comprar um material que dê 10 mil reais, você vai ser é, ignorado... Do começo até o fim do seu atendimento. Vai ser só pagou no caixa, pagou, acabou, já era, né? Mas também tu não culpo, né? A ideia dessas, dessas lojas é isso mesmo. Você se atender sozinho, meio que, enfim. É, e acho que esse tipo de coisa acontece muito aqui, sabe? Tipo, não é incomum. Imagino que eu falando isso, as pessoas que estão ouvindo aí devem imaginar alguma coisa, uma padaria, em que você sabe, você chega lá, você chega já sabe o que você vai comer. É... Ou um lugar que você vai comprar Uma empada, um salgado E você chega lá e já vai separando, tá ligado? Sabe o que você vai levar Então acho que isso é, é da hora assim. É mais do que um trampo simplesmente de é, Fazer e vender E acabou Mas é tipo uma relação mesmo que se estabelece né? Acho isso muito específico Eu não consigo pensar em outro lugar Pra acontecer isso Que não na periferia, tá ligado?
0: Sim, e se você provavelmente fosse tivesse comprado na C&C, na Leroy Merlin, na Sodimac, você ia comprar 1051 chuveiros e eles iam estar tá cagando. Se você tá comprando 1051 chuveiros, o bagulho é isso mesmo, tá ligado? Você consegue perceber, mano? Tipo, é um comerciante, ele ganha dinheiro, ele existe vendendo as coisas. Ele vendeu o bagulho e falou assim, mano, calma aí, velho poderia muito bem falar assim, o maluco tá com um problema lá, sério, meu, meu, eu vai comprar 15 chuveiros até ele se ligar, eu vou estar tá ganhando 500 de 15 chuveiros tá é, é, uma, é uma postura ética muito forte mano. tá ligado? e isso me lembra também que depois que a gente falou do nome pipoqueiro, eu achei um texto do Rubem Alves, mano que é, eu gosto muito também, um psicólogo e pedagogo brasileiro, né, professor e tal que ele fala da pipoca Ele faz umas me... umas filosofias umas metáforas Com comida e tal E ele fala da pipoca, né, mano E foi muito foda Esse, esse texto pra gente Depois eu mostrei pros caras Porque É muito que a gente faz também, mano Tá ligado? Mesmo não, não sabendo é... Ele vai falando que tipo O milho de pipoca É um milho mirrado, né Tipo, é um milho que não deu certo Porque os milhos mesmo Se pegar esse pego por um milhão, né Milho da pipoca É um milho que não deu certo Que se já bate tipo, para você falar assim, mano, joga fora, esse milho aí não cresceu, tá ligado? Duro que só a porra, se você não consegue comer ele é... cru ali, porque o bagulho é duro que só o cacete. E... e de repente alguém teve uma brilhante ideia de colocar esse milho no fogo com óleo. E o bagulho história vira um bagulho super leve, tá ligado? Sabe? Isso é a vida da periferia mesmo, tá ligado? Tipo, claro que a gente tem que estar sempre apontando: é, esse fogo que vem, né? Esse fogo que faz a periferia que queimar e tal. A gente tem que estar sempre lembrando, porque eu não gosto também de ver muita glória na nessas histórias de superação quando essas histórias de superação são feitas com opressões. Tá ligado? A gente não pode deixar de apontar que a periferia é o um meio de pipoca duro, mirrado, que não deu certo só que consegue estourar em algo mais leve, tá ligado? Tal como o texto do Ruben Alves, mano. Isso para mim é muito foda, tá ligado? E ele vai falando aqui no texto que a pipoca é muito sagrada no Cadumblère, mano, justamente por causa desse símbolo de transformação, tá ligado? Que meio que os homens devem passar mesmo, sabe? E porra, isso para mim é foda para caralho, mano. Quando eu vi esse texto, eu fiquei muito impressionado assim que eu falei assim, caralho, mano, que louco, tá ligado? Que foda, né? Tipo, o que a gente tá fazendo parece que as, as coisas vão meio que se encaixando, tá ligado? E vão meio que caminhando pra dar certo e pá. E a gente brinca muito, né? Mano? A gente sempre brincou, é, no, no, quando a gente tá meio inseguro pra gravar um episódio assim, a gente fala assim, não, acredita no espírito do pipoqueiro e vai, tá ligado? Que é o espírito de, 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 periférico mesmo de falar assim, mano, mas é a galera que faz o milho de pipoca 14 se transformar em algo mais leve, tá ligado? Então vamos embora Eu lembro muito quando a gente gravou o episódio de sonhos, mano Foi um dia depois que a gente já tinha gravado um episódio de Tornar-se Negro Um dia depois, assim, tá ligado? Então a gente tava meio cansado e tal E a gente sentou lá e falou Puta, mano, o que, que a gente vai falar, tá ligado? Ficou meio nerd, assim Aí a gente brincou, não, acredita nesse período porque ele vai Foi tipo, um dos melhores episódios que a gente já fez até hoje, mano Tá ligado? E, e a gente foi meio que nessa aí, tipo, mas também porque a gente foi muito sincero ali, né, mano? A gente conseguiu é, colocar em palavras a, uma sinceridade muito pura da gente.
1: Pode crer. E você falou agora, né? O cara que colocou a pipoca na panela com óleo quente, eu fico imaginando o que esse cara tá pensando, mano? Que ele... <risos> Qual que é a fita, né? O maluco que vai, ah, o que, que dá pra fazer com isso aqui? Nada? Então vamos colocar aqui no óleo quente pra ver se virou alguma coisa. É a mesma coisa, eu fico pensando que é a primeira vez que alguém pensou assim na ideia de um chuveiro elétrico, né? Cara, dá pra colocar um fio aqui, ó. Puxar uma energia. Normalmente, vai, eu, um eu acho que essas
0: ideias é que nem a invenção na pelicinina, tá ligado? O cara tava fazendo outro bagulho, derrubou o remédio nas bactérias, foi, ixi, matou as bactérias tudo, ó. Acidentável. Meu... Ah, então, vou então, descobrir por que que aconteceu <risos> isso, de bagulho que mata bactérias. É, tá ligado? então eu acredito que tem esses bagulhos que são as, a, a capacidade de improvisar com a vida tá ligado? Exatamente, mano. de lidar com essa, essa flexibilidade mesmo da vida sabe? eu acho que a periferia tem muito disso mano, as pessoas não conseguem ver mano, mas a, a espoliação que a gente passa diariamente tá ligado? O sofrimento que é, questões de trabalho de transporte, de porra de grana, porra toda e os caras conseguem, a gente consegue ainda dar um sorriso, mano. Cê é louco, mano. Tá ligado? É porque nós é foda mesmo, tá ligado? Porque a gente se fortalece enquanto... Povo mesmo, tá ligado? A gente tá nessa ajuda mútua que o Fábio conta do chuveiro, que eu conto do cara do Uber, tá ligado? É essa ajuda mútua mesmo que vai acontecendo, mano. Tá ligado? É esse meio que esse senso coletivo e tal. Caralho,
1: foda, né? E uma, uma coisa que eu aqui aproveitando falar do nome, é, e para falar do podcast como um todo, né, é um bagulho que a gente grava isso aqui, tipo, pensando no, no que a gente acredita muito no, muito mais do que a gente acredita no que de fato o, o bagulho é, né, e a gente, eu, quando eu recebi o e-mail agora, igual da, o e-mail da Rebeca no começo desse episódio, é... Eu fico pensando quanto que coisa, coisa que a gente acreditava que o podcast poderia fazer e que a gente vive, vive não acreditando. Toda vez que a gente vai gravar, a gente fala, porra, mano, de novo, mais um podcast, mais um episódio aqui. Será que tem alguém ouvindo? Será que tem alguém se, é, é, se envolvendo, tá ligado? Com o que a gente fala? Será que, igual eu ouço alguns podcasts aí e fico, puta, parece que eu tô trocando ideia com a galera. Será que tem alguém que também ouve o nosso, tá ligado? Pô, e aí receber esse e-mail aí, mano? Muito louco pensar, né, tipo, a gente ficou o tempo inteiro fazendo bagulho no que a gente acreditava, e a gente não mudou uma, sei lá, uma vírgula do que a gente acreditava, acho que isso é um bagulho importante também, desde quando a gente começou, faz 30 episódios que a gente faz o mesmo, mesmo trampo, do jeito que a gente acredita, sem ninguém dizer se tá certo ou errado, sem ninguém dizer se, tipo, ah, faz assim, faz assado, e a gente, sem saber fazer porra nenhuma, foi lá e fez, e deu certo, mano. Tá ligado? O bagulho tá funcionando, a galera tá ouvindo se identificando, mano. Eu acho isso foda, mano, acho isso muito louco E também é uma outra representatividade, né Tipo assim, caralho é... Se dependesse da nossa autoestima, por exemplo Cara, não sei se ia funcionar sabe? Eu tava
0: até brincando no grupo de estudos esses dias assim Eu falei, mano, desculpa aqui Porque tudo que eu faço eu acho que é impróprio Tá errado e não agrega em nada Então é É a mente do periférico, né, mano Não tem como Foda,
1: foda, muito boa a ideia. Essa sua
0: fala foi. É, tá ligado?
1: Pô, muito bom, cara, muito bom mesmo.
0: Então acho que é isso, né, Fábio? A gente meio que explorou que agora as pessoas.. Quando você se sentir tocada por esse espírito de pipoqueiro, é, conseguindo enxergar as miudezas da vida, tá ligado? É, Sinta-se que você foi tocada pelo espírito do pipoqueiro. Né? Que é o espírito que se transforma que é um que é flexível, que está abrir, abrir caminhos. Como o Fábio disse, a nossa, nossa intenção nunca é encerrar o um assunto, definir algo, né? chegar e caracterizar alguma coisa, e sim fazer o caminho, escrever a vida contra pelo, fazer o caminho ao contrário, tá ligado? Imagine, quantos, um, quantos né? caminhos não, não se cria quando você escreve a vida contra pelo, né? O caminho do pelo, do pelo no sentido a favor é um caminho só a contrapela são vários, tá ligado? é meio, é meio é exuístico bom. isso, né? é um ensinamento de exu
1: foda e se você aí tá ouvindo e ao longo do episódio se identificou tem alguma história pra contar nesse sentido de algum elemento da periferia que você, pô mano, lembrei demais você falou do maluco do depósito, o Marlon falou aí do Uber, e eu lembrei de um maluco da padaria, ou maluco da farmácia, alguém que você se lembrou aí que tem essa característica de fazer mais do que, do que devia é... mande aí pra gente, vai ser legal ler o um e-mail sobre esse assunto mandar também lá na é, no Instagram pode mandar mensagens lá também a gente responde de vez em quando mas é sempre, porque eu, a gente tá um pouco <risos>
0: então Sim. é isso aí é isso né Fábio
1: isso mesmo, mandar um salve, você quer mandar um salve aí pra alguém?
0: Deixa eu ver Vou mandar um salve pra Pro Zain, moleque louco Que escuta a gente direto Dá uns feed Dá uns ret... eu dei o feedback Dá uns retornos bem bacana, tá ligado? É moleque da hora, salve Zainz, que é salvado aí
1: demorou, queria mandar um salve pra Rebeca que mandou e-mail pra gente aí muito legal ler o seu e-mail acho que isso é uma coisa que
0: me... lindinha a foto que ela mandou, né, criancinha Bom. negra não sei se é ela, se é um filho dela, desculpe
1: não, não, é meme, pô, é meme, sério é,
0: com um monte de coraçãozinho meme, em volta assim, o olhinho é cheio de lágrima é bonitinho, da
1: hora, da hora e queria mandar um salve também para os nossos apoiadores aí, Luiz, Fernanda, Kátia, Petit Chanson. Ih, falei o nome secreto dela, meu Deus. E agora? <risos> Alô, Petit Chanson. Beijo. Estão sempre aí nos ajudando com temas, com ideias, com reflexões, provocações e tudo mais. Sensacional, Marlon. É só esse meu
0: salve por hoje. Demorou, mano. Então é isso, galera. Até mais. Beijos. Beijo. Beijo. back. Hum. Eu só nem Deixa eu ver aqui, acho que não tem nada. Vamos
1: ver. Ah, e logo tem cinco, imagina é louco.
0: Nossa senhora.
1: Aí chegando de um supermercado falando, olha, vocês fazem um stories e você ganha ganham 100 mil reais. <risos> Nossa, minha... seria com certeza a saída pra tudo. Hum... Um Vamos ver. Tem e-mail, filhão? É mesmo? Tem, filho. Rebeca Almeida. Olha só. O
0: tão aguardado e-mail. Ela mandou. Nossa. Que da hora. E a hora que eu nunca vi na minha vida. Almeida.
1: <coughs> Rebeca Almeida. <coughs> Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma parada aqui, já sabe né, trabalho é foda, bora aí mano,
0: eu leio bora. o e-mail, bora, bora, dessa vez eu leio o e-mail, então, vai começar como aí? Ah, tem que começar daquele jeito assim ó, não
1: sei, não. É. Não sei dá um gritão aí,
0: igual eu fiz daquela outra vez, ficou muito bom. Como, Gritão? Como? Eu não lembro. Eu não lembro também como é que foi que eu falei. É, eu
1: não lembro, mas...
0: Assim, ó. Est... E, e
1: quem remédio? quiser
0: mandar um e-mail é. pra gente? Manda pra onde, Fábio?
1: Peraí, é aí não cacete.
0: <risos> Pô,
1: mano. Peraí. Caralho. Faz a pergunta de novo aí, mano.